0: mundo en el que a la gente todo le vale madres y el egoísmo llega a sus puntos más altos
1: porque yo creo que a todo mundo güey, si no es que pues sí güey, a la mayoría de las personas nos valen madre
0: este verano llega a las otras personas Gerard quien verdaderamente trabaja el músculo de la generosidad
2: ¿Te ayudamos a niños en distintas situaciones de vulnerabilidad
0: será que después de escucharla te contagies de su altruismo o seguirá siendo un hijo uh. de egoísta vale madres
2: a ver próximamente a ver si es cierto se comprometen en este medio amigos a ir a construir conmigo uh -huh.
0: ¿los escuchó? escúchanos y acompaña a nuestra invitada en la más apasionada historia de generosidad contada en tu podcast de confianza las otras, las otras personas, personas.
1: La primera parte del episodio necesitamos platicar de tus generales, amiga. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Edad? Hasta donde quieras abarcar. ¿Ok?
2: Así que, Girit. Muchas gracias, amiguitos, por invitarme. Siempre es un placer platicar con ustedes. Uh -huh. Pues me llamo Geraldine. Eh, tengo 35 años. Ya, ya pesa, ¿eh? Ya, ya me toca. ya, me okay, ya, ya. Pero los pienso portar siempre con orgullo. Así sí, que tengo 35
1: años Dicen que a partir de los 35 ya eres una señora Y sueño. Ya soy Ya es como ya la decadencia
2: Justo este año ya sentí la decadencia <risa> Pero la aporto, la aporto Con orgullo Sí, exacto eh, Yo estudié actuaría, pero pues trabajo en marketing Nada que ver Trabajo en una aseguradora, pero de lo que les vengo a platicar Hoy es algo que hago pues en las noches Los fines de semana A ratitos, pues cuando se puede
1: O sea que es ¿Qué? ¿A qué dedicas tu tiempo libre?
2: Mi tiempo libre, aparte de... Bueno, me gusta hacer ejercicio, me gusta jugar fútbol americano... Ahora juego voleibol también... Uh -huh. Como que ahora me he dado cuenta que estoy un poco hiperactiva, la verdad. Okay. Como que no me puedo estar quieta y a uh -huh. lo mejor de ahí deriva mucho... Como todo esto. Pero la mayoría de mi tiempo libre lo dedico pues, a ayudar a la gente. Y esto lo hago a través de una fundación. Realmente el nombre correcto es una asociación. Una fundación funciona distinto... Es una asociación en la que nos dedicamos pues, a ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad.
1: Mm -hmm. Pero con
2: el tiempo nos hemos ido enfocando pues, mucho más a la niñez. Entonces ayudamos a niños en distintas situaciones de vulnerabilidad. Okay. O sea, puede ser eh, okay. lo más fuerte, niños que están en algún tratamiento médico, eh, niñas o niños que, que están en alguna casa hogar, Trabajamos también eh, con niños, que tuvieron algo, niños adolescentes que tuvieron algún conflicto con la ley y están en algún albergue, por ejemplo. Y de ahí en fuera vas involucrándote, vas conociendo. Entonces, si conocemos una situación de algún niño, sobre todo al alrededor de un niño que se encuentre en una situación vulnerable o en la que un niño no debería de estar, pues vemos qué podemos hacer. Ok. Eso Se, es principalmente. ¿Sí dijiste el nombre de la asociación? No, es ¿se Influir. Puede o no, no, claro. O sea. Sí, Danos todo, lobo, amigos. Es Influir para ayudar Yeyeco México hace Y en Instagram estamos como Yeyeco.méxico. Y en okay. Facebook también.
1: Ahora, yo me voy a ir un paso atrás, si no es que dos o tres antes también. Date, date. ¿Cómo es que nace Yeyeco? O sea, ¿cómo es que tú dices, güey? Eh, pues hoy me desperté con ganas y voy a hacer una asociación y voy a ayudar a los niños y se va a llamar Yeco. o sea tuvo que haber habido como una semilla en ti desde antes que haya originado ¿no? y no sé si, si haya sido como por motivo de que de repente como nos dices ahorita ¿no? pues yo como que quería tener muchas actividades, hacía ejercicio hacía pintura y de repente dije ah pues voy a hacer una asociación o ya desde antes tienes un background que dice pues, güey, me gusta ayudar, tal vez en la iglesia de mi colonia ayudaba, no sé. O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo nació eso?
2: Mira, o sea, no es un switch, o sea, es un parte de un... De es, es todo un proceso que yo creo que se te va despertando conforme te vas involucrando. O sea, uh -huh. no es que un día digas, hoy oh, quiero ayudar a la gente! Uh -huh. Pues no, y la verdad yo antes, pues tampoco era así. Digo, uh -huh. me considero que nunca he sido una mala persona, pero no es que siempre haya querido tener el servicio a la comunidad, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que en mi examen eh, psicométrico de la preparatoria me salió eh, que debería estudiar algo de trabajo social. Y yo dije, ¿cómo crees? O al sea, <risa> 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 caso los míos son las matemáticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí creo que poco a poco te vas involucrando y vas aprendiendo. Entonces, eh, cuando yo empecé a trabajar en, en la compañía en la que estoy ahora, hace ya como siete años, uh -huh. nos llevaban a hacer, eh, pues, actividades como... Eh, filantrópicas, o sea, íbamos a una casa donde apoyaban a niños con cáncer y pues pintábamos, cortábamos el pasto y ahí hacían actividades donde al año nos daban una cartita de reyes de alguno de esos niños y nosotros la sortíamos. A mí me tocó una carta de un niño, obviamente vas ahí y ves a las familias y ves a los niños Ajá. y yo creo que la clave está en que te des cuenta de que existen situaciones ...que no es posible que puedan existir. Okay. O sea, no es posible que un niño que esté en tratamiento médico... ...no tenga los medios para eh, tener un tratamiento. Uh -huh. No es posible que una mamá sufra tanto con, con acompañando a su hijo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso existe. Pero hasta que no lo ves, te vuelves consciente de que eso existe. Entonces, bueno, te vas involucrando y ahí vas conociendo. Y yo me acuerdo que me tocó la cartita de un niño que quería un Xbox... Y pues a mí me dio mucho sentimiento que dije, es que cómo es posible que un niño, que además no puede salir, que está en su casa, que está enfermo, no pueda tener un Xbox. Y la verdad es que no estaba en mis posibilidades, comprarle el Xbox. Entonces, pues junté a varias personas y les dije, oiga, miren, esta es la situación, tal, tal, tal. Y muchas personas me dieron, pues yo te doy 100, yo te doy 200, yo te doy unos juegos, yo te doy esto. Uh -huh. Y rapidísimo, o sea, en cosa de días, Juntaste. junté para el Xbox.
0: <risa> Uf, qué chido.
2: Qué padre, ¿no? O sea, imagínate. Uh -huh. Y entonces después, cuando lo fui a entregar al, para que lo regalaran... Después dije... Oye, pero esto es para un niño. Y cuando vienen aquí los niños y están... Porque es como una casa de cuidado, ¿no? O sea, uh -huh. viene gente de fuera... Y se quedan ahí mientras van al tratamiento de Ciudad de México. Uh -huh. Y dije, no, pues voy a conseguir otro. Para todos, ¿no? Y rapidísimo. O sea, en una semana... ya <risa> bueno, estaba ahí, ¿no? Entonces, pues vi que era muy fácil. Y a las personas que yo les decía... Como que no se imaginaban, o sea, hasta que les dices, dice ah, pues claro, un niño enfermo, pues claro, un Xbox sería de lujo, ¿no? Para que se entretenga.
0: Sí, como que uno no piensa en esas necesidades claro, así de la nada, ¿no? Claro. O, ay, ¿dónde podría hacer falta esto?
2: Exacto. O, o sea, no sé, hasta ese momento jamás se me hubiera ocurrido darle un Xbox a un niño en tratamiento. Claro. O sea, y ahí pues ya eh, vi que fue fácil y me gustó.
1: Que de entrada no es que el niño necesite un Xbox, sino más bien es como darle esa ilusión por el momento que está pasando tan terrible, ¿no? ¿Estás de
2: acuerdo? Sí, y eso que dices uh -huh. es un punto importante, porque muchas a mí me gusta trabajar no solo con las necesidades básicas. Uh -huh. Porque habrá quien te diga, oye, no le des un Xbox, mejor este cómprale comida. Claro que primero vamos por las necesidades básicas, pero creo que también son niños que tienen derecho... A,
1: a ser tener, niños. A
2: ser niños, exacto. Claro. A tener un poco más de pues, de acceso a diversión, a, a disfrutarlo, ¿no? Sí, o sea, cumplir un sueño. Claro, y, uh -huh. y me gusta enfocarlo también, también de, ese, de ese lado. Pasó, después una prima me invitó a construir a una fundación que se llama Techo, uh -huh. que se construye en viviendas de, de emergencia, y me gustó, iba yo a construir y todo, pero ¿qué pasa? Que cuando vas y te metes a una comunidad de bajos recursos conoces una familia, uh -huh. conoces a los niños, ves que les gusta ir a la escuela, pero que a lo mejor no tienen útiles. Y vuelvo a lo mismo, te involucras. Entonces, una vez que voy a una casa a ayudar a construir con otra fundación y ahí conozco gente, digo, puta, no, yo tengo que volver. Uh -huh. O sea, tengo que volver a darle una mochila y unos libros a estos niños. Entonces iba yo y pedía, etcétera. Y hasta ahí lo hacía yo como que de manera, eh, pues, uh -huh. cuando yo podía, cuando conocía a alguien, etcétera.
1: O sea, naciste como reina maga y después te pasaste lo de construir. Exacto. Y construye exacto. te pasaste cuando pasa, me imagino que el sismo de septiembre del 2017.
2: 17, exacto. Cuando fue el sismo yo ya iba a construir, pero pues de vez en cuando. Y luego fui a construir ya como más, eh, o sea, tiembla en septiembre, a finales de septiembre yo fui a construir a otra fundación que hace casas ya de largo plazo, o sea, de cemento. O sea, literal fui de echar <risa> Nada, estoy colado, amigos por
1: si No sé voy. si pudieras platicar tantito En qué consiste Construye ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, amiga?
2: En Techo, que eso está bien padre La verdad es una fundación que yo admiro muchísimo Es una fundación que funciona A nivel internacional uh -huh. Lo que hace es agarra chavitos de las universidades Sí Los capacita Y se organizan como pues, pequeñas cuadrillas Donde de cada cinco personas En una cuadrilla, uno ...ha construido o sabe construir estas casas. Son de emergencia, son como de madera. Son de 3 por 5 metros, tal vez. Uh -huh. Y se construyen en 3 días. Entonces, en 3 días son prearmadas. En 3 días levantas una casa. Te tienes que quedar en la comunidad donde estás. Duermes ahí, no te bañas, convives con la familia, etc. Ese es, es techo este y es como... Vas a algunas capacitaciones. Yo empecé a ir como voluntaria. No necesitas saber nada. O sea, literal. Vas, llegas, ahí te dan el material, Todo. Y construyes Una vez que ya tienes Cierta experiencia Asistiendo a varias construcciones Si tú quieres Puedes ir subiendo de nivel Y como yo soy mm. una atascada mm. Pues fui subiendo de nivel <risa> sí Y es. entonces Sí, soy, sí, sí soy Fui subiendo de nivel Hasta llegar a ser Como líder de cuadrilla Que ya es cuando te dan A ti una familia Te dan a ti un terreno Te dan cinco voluntarios Y en tres días Pues construyes una casa
0: Tú diriges la construcción
2: Tú diriges la construcción Porque ya has visto varias veces cómo se hace uh -huh. Entonces ya lo puedes ir dirigiendo La verdad es que es interesante Sí Hemos ido a comunidades donde las mujeres ni siquiera pueden salir de sus casas Imagínate que llegan mujeres a construir cargando tablas con martillos este, Dirigiendo, moviendo Dirigiendo, crente. moviendo, llenas de tierra, todo Entonces también está ¿Es padre sí. Claro, porque te ven los niños como diciendo Órale, una mujer construye ¿Y esta qué le pasa, no? Sí, este lo que sí, claro. Te hablo de lugares de la sierra, de Oaxaca, en Xochimilco, o sea, son comunidades que están marginadas uh -huh. realmente. O sea, y a ese punto
1: me imagino que iba creciendo como tu fuego interior de la generosidad, ¿no? O sea, como que ya a ese punto tú llevas como enloqueciendo de generosidad, ibas diciendo, güey como que me estoy dando cuenta de cosas y necesito continuar y ya llevarlo hasta el límite
2: es que justo así es como me pasa en okay. una de esas construcciones conocí una disque biblioteca en una comunidad que de biblioteca no tenían nada o sea, te se da cuenta que le daba el aire a los libros y salían volando las hojas, <risa> y no, es un que polvo te... y dije, ¿cómo es posible? y entonces de ahí me puse a juntar libros y dije, voy a regresar y voy a traer libros pero entonces nuevamente te involucras o sea, ¿cómo puedes ver una biblioteca así Donde hay niños que están creciendo, estudiando Y pasar de largo, ¿no? O sea, pues sí. no Entonces ya de ahí dije, ah, no, pues voy a pedir libros Todo el mundo regala libros Órale, ahí están los libros, bueno, pues vamos a llevarlos Hay que montar la biblioteca Y vas a montar la biblioteca y China. ahí conoces a fulanito ¿no? Y uy, no, pues hay que regresar a este A darles, este A montar honores a la bandera en la escuela Y así vas, como, como creciendo bien, Más bien, bien. Como, como cadenita, más bien y, y
1: después de estar con techo En este programa de Construye Ya es cuando tú te empiezas a, a soltar a, a soltar tú sola A armar programas
2: Sí, porque ahí lo hacía yo solita O sea, yo, Geraldine eh, fui, des, Un mes después del sismo Fui a construir A Morelia Ahí hicimos casas de cemento Casitas muy chiquitas de cemento Que es otra fundación Que se llama Operación Bendición donde literal vas como voluntario, pues como albañil Levantas una casa, pintas, echas colado, todo. O sea, una casa tal cual. Regreso un mes después a esa misma comunidad y voy a ver las casas que había ayudado a construir. Y cuando voy a esas casas, veo que están vacías. Y dije, claro, porque todos sus muebles los perdieron en el, en el sismo. sismo. Y entonces ahí dije, no, yo voy a regresar con muebles. O sea, ¿cómo? cómo? Es inhumano que una familia duerma en el piso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, ya para diciembre, que yo regreso, empecé con conocidos a decir, oye, ¿no te sobra una cama? Oye, ¿no te sobra un este, un buró, una cocina, etcétera? Y ahí fue donde me di cuenta la facilidad o probablemente la confianza que ya tenía la gente en mí y entonces eh, empecé a pedir a, a, a pues armar la logística porque además es difícil ustedes ayudaron también ahí como mm. como mudenceros, me acuerdo Exacto. perfecto sí. y lo que hicimos fue a apalabrar con muchísima gente muebles teníamos un punto de contacto justamente en, en, en Cuernavaca bueno en Morelos y ya sabíamos, ah, bueno, hay 10 casas y en la casa 1 hay un niño chiquito, en la casa 2 hay 3 hermanos, ya sabemos, esta casa necesita 3 camas, esta necesita tanto. Y ahí es donde ya empiezo a hacer ruido como un grupo. Ahí ya empiezo, a, dije, bueno, si lo hago sola y me va bien, ¿qué pasa si lo hago de manera formal? Me debe de ir mucho mejor. Y ahí ya genero el grupo, todavía no registrado sea como asociación, ya le bautizo, le pongo un nombre, empiezo a hacer una página, empiezo a hacer publicidad. Eh, mi hermana me empieza a ayudar con temas digitales. Y ustedes se acordarán que amueblamos nueve casas Oye
1: amiga, fíjate que yo no me acordaba De lo de las rutas, la neta, no me acordaba Pero lo que sí me acordaba es que Fue una chinga, güey O sea, sí sí fue, una sí fue una chinga Y yo creo que es por eso que también Tú fuiste invitada al programa Y te consideramos como parte de las otras personas Porque yo creo Que a todo mundo, güey, si no es que Pues sí, güey, a la mayoría de las personas Nos valen madre otras personas, güey Y la verdad, yo te lo dije ese día, güey Así, brutalmente honesto y lo digo aquí o sea yo no me imagino destinando mi tiempo mmm, pues así como que cada ocho días güey recolectando muebles organizando el tráiler este o sea no podría güey no podría primero por huevón porque hay que invertir los recursos tanto de tiempo como de dinero o sea yo no entiendo cómo tú sí como que te armas de valor güey o sea cómo cómo nace en ti ese fuego o qué te motiva güey o, o qué dices güey no tengo que llevarlo al siguiente nivel.
2: Si sí, es una chinga... Y cada que hacemos algo... A lo mejor al principio... O sea, que nos levantamos a las 4 de la mañana... Me quedo como... ¿A
1: qué hora se me ocurrió? O sea, no, no puedo creer...
2: ¡Qué necesidad! Sí. ¿no? Y... Ustedes que han ido... amigos que de repente van también de voluntarios... Puede ser que es una friega. ¿No? O sea, porque... Pues tenemos un lonchito Y ahí vamos todos llenitos de tierra... Y andamos cargando y todo. Pero al final o sea, a mí me pasa que cuando veo a la gente como el señor que nos dio gelatinas o como los niños que están bien contentos con sus útiles o saber que hay una familia que tiene lana para ir al hospital cualquier mm. cosa pues no sé, o sea, yo me siento como muy agradecida y me siento muy pues muy contenta por lo que hicimos y no esperando, la verdad es que nunca espero, o sea, no lo hago como por ay, que el karma me retribuya mm. no, la verdad es que no mm. O sea, simplemente me llena ver a la gente contenta y me llena también que, por ejemplo, gente como ustedes que a lo mejor no conocían ese tipo de actividades, Ok, no ha sido cada ocho días, pero he sido varias veces, ¿no? A lo mejor en contra de tu voluntad, puede ser. Pero ahí estás. Pero ahí estás. ¿Por
1: Bueno, vamos.
2: Ahí estás. Este. Pues porque está difícil echarse para atrás. O sea, por lo menos yo no puedo. Y a lo mejor eso me ha llevado a meterme muchos problemas en la vida, pero no puedo ver una, una injusticia, no puedo ver una desigualdad, este una situación fea y quedarme de brazos cruzados. O sea, no duermo, no duermo, pero cuando vamos y montamos que una casa y que construimos y esto y todo, uh -huh. pues sí, muy fregada y todo, pero, pero que es rico te duermes. O sea, y, y no sé si se acordaron, pero siempre cuando terminamos una sesión al equipo que va les digo... Ojalá todos los días de su vida duerman tan tranquilos como van a dormir hoy. Y eso alguna vez a alguien se lo escuché y dije, oh, qué buena frase. Y se la robé. ¿no?
0: Sí, la <risa> Oye, y ahorita que mencionabas esto de que como que no eres eh, o, o no te es indiferente las injusticias, ¿eso también ha sido siempre?
2: Sí, en la escuela era como muy mamá. Ya sabes, la que te decían. Usted debió haber estudiado para abogada, porque todo se mete así. <risa> siempre, siempre. O sea, siempre ha sido la... Ni me toca y ya no, oiga, nada, no, pero no es justa. Y no sé. Siempre, siempre, siempre. Pero prefiero, o sea, pues que mal cuando vemos algo y no, no hablamos, ¿no? Uh
1: -huh. Eres rojilla. Soy rojísima. Sí, cabrón. Sí, cabrón.
2: sí la posición.
1: <risa> <risa> Oye, ahora que tienes yeyeco. ¿Y cuántos programas han tenido o tienen en curso? ¿Cuántos han tenido primero?
2: Hemos tenido muchos. Empezamos con ese de amueblar las casas. Después... Eh... Algo de una mochila. Sí, tenemos uh -huh. unas... Les llamamos operaciones. Uh -huh. Ese fue, por ejemplo, Operación Corazón de Madera, ¿no? Que era como... Meterle maderita a una casa, ya sabes, mm -hmm. el corazón el marketing, amigo el marketing. Claro, claro. <risa> este, Porque eres actuaria, pero. Actuaria mercadologa Así es. Mira. Eh, después hicimos Operación Mochila, que lo habíamos hecho todos los años, menos este por la pandemia. Tenemos como que medio apadrinamos una comunidad al sur del Estado de México, que a ustedes también les tocó ir. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, se llama Matepec. Y ahí hay tres escuelas en un cerrito, donde mm -hmm. pues apenas llega el viento. Entonces se acordará que juntamos útiles para los niños y entonces imagínate, cada agosto vamos y les llenamos a los niños, les damos una mochila nueva, con libretas, con todo, les hacemos actividades deportivas. La última vez que fuimos que a ustedes no les tocó, en esa escuela no hacían honores a la bandera. Y lo que hicimos esa última vez, además de... Porque llevamos doctores, montamos una clínica. Este, si podemos, llevamos despensa. Las actividades deportivas, los libros, las libretas. Y esa vez, montamos una escolta. Y les compramos como que el uniforme a la escolta. Bueno, guantecitos, así. Compramos uh -huh. este, pues, el cinturoncito para tener la bandera. Una bandera. Y les enseñamos a hacer honores a la bandera. Montamos la escolta, todo. Eh, yo creo que con un niño... Que lleves una actividad deportiva con uno que le gusta el deporte y eso se dedique. ya estás, ¿no? O con un niño que diga, wow, sí, qué padre, mi himno nacional. Ya estás, ¿no? O sea, con eso. También esto se la pasaban bien, si era una chinga, pero sí. se la pasaban bien, ¿no?
0: Me, me agrada mucho, o bueno, me agrado mucho que... <coughs> que en, en esa um, operación en particular se recabaron cosas, eh, como dices se juntó a la gente para apoyar ciertas eh, actividades como los médicos mm. pero lo que me encantó, lo que me encantó fue que no solo fue llegar al lugar haces entrega, te despides y te vas, no, o sea, fue como toda la convivencia de los juegos ponerte que a saltar la cuerda, ponerte que a este, entregar los mm. juguetes creo que había piñatas, no me acuerdo, esto
2: costó la piñata
0: ajá, o sea, como que toda esa convivencia y estar con los chavitos y con los papás porque también estaban los papás yo creo que también fue lo muy enriquecedor, ¿no? Porque, pues, no sé, te llena más, sabes la condición o la... No, no, sí, las condiciones en que están viviendo los niños y eso es lo que... Claro.
2: Me... Y cuando ustedes fueron, fue la primera edición, pero cada año que volvemos, vemos a los mismos niños, pero ya más grandecitos Claro. Y por lo menos yo digo, puta, qué bueno que siguen en la escuela. Sí. O
1: bien. sea, sí.
2: qué bien. Y fíjate que todo siempre ha pasado de la mejor manera. Alguna vez platicando con alguien, ah, órale, qué padre, ¿y dónde lo hacen? Y le dije, en tal parte del sur del estado. Me dijo, y es peligrosísimo ir para allá. Claro. Y yo, ah, pues no sabía. Y la neta, no voy a dejar de ir. Pero fíjate, o sea, ¿cuántas veces hemos ido y no nos ha pasado nada? No sé si porque la misma comunidad nos recibe, nos, nos cobija, uh -huh. o por Dios, o el universo, Buda, no sé, quien tú quieras. Pero al final, todo el tiempo que hemos hecho cosas, siempre salen y suceden de una manera como súper, pues, perfecta. Y eso sí. también, pues, es señal de que las cosas fluyen y de, que, y de que suceden.
1: Oye, amiga, ¿y después de Operación Mochila sucedió la de las quinceañeras? ¿O...
2: La de las quinceañeras. Eh, eso estuvo muy chistoso porque una chava nos habló y nos dijo, oye, tengo 40 vestidos de 15 años, ¿los quieren? Y yo dije, ¿para qué les voy a creer tantos <risa> vestidos? no?
1: Claro.
2: Y la verdad es que pensé, bueno, los pues vendo. Luego dije, bueno, la tela, la vendo. Pues dámelos, ¿no?
0: A la lagunilla. A la sí, lagunilla. algo
2: así pensé. Y cuando recogimos los vestidos, no me acuerdo cómo, pero conocí a una casa hogar que se llama Casa Hogar Alegría. Y resulta que ellos cada año les hacen sus 15 años. A las, a las niñas, ¿no? Hemos tenido años donde hay 8 quinceañeras, 10 quinceañeras. El último fueron, creo que, 20. Este, y es un, es un momento donde las niñas cambian de sede. Viven de los 5 a los 15 en una sede y de los 15 a los 22 en otra sede.
1: Entonces, más que
2: la fiesta de 15 años, pues, es como un momento, pues, muy emotivo donde a las niñas les superemociona emociona la fiesta. Porque, pues, sí, ok, qué triste, me voy a cambiar de casa, voy a cambiar mi familia, pero voy a ir a la fiesta, ¿no? Y ahí las conocí, oye, tengo unos vestidos, a ver, pues platícame, ¿en qué los podemos ayudar? ahí Ay, voy a la casa hogar. No, pues no. O sea, conoces a las niñas, conoces la situación, todo, no te quedas... O por lo menos yo no me quedé como, bueno, ahí están los vestidos. Oye, ¿en qué más ayudo, no? Total, ah. que terminamos armando el maquillaje de todas las niñas, este, conseguimos vestidos. Dije, si ya vamos a vestir a las quinceañeras, pues hay que vestir a todas de fiesta, conseguimos vestidos de fiesta, conseguimos sí. peinadores... Y te digo, todo, todo siempre como que pasa, ¿no? Conseguimos una vez un montón de, de estilistas para peinar, imagínate, 50 niñas. Uh -huh. Y un día antes me cancelaron. Uh -huh. Yo dije, ¿cómo voy a peinar 50 niñas? Y no voy a dejar a unas niñas sin peinar, ¿no? O sea, y digo, no por el peinado, sino por lo que la representa para ellos, bien. claro. La ilusión, es la y ilusión. Claro, le hablé a mis amigas, un montón de amigas, tráete tu secadora, <ríe> tráete tus tenazas tu y, ayuda, vale. y tu maquillaje Qué y claro. ayúdame. Y ahí nos tienes a 10 amigas. Sin saber, pero peinando niñas, haciéndoles trencitas, planchándoles el pelo. Este, y es padre, ¿no? Entonces.
1: Te hubiera dicho que nos marcaras a nosotros, amiga, pero aunque somos fotos. Sí,
2: sí, no dominamos esa habilidad. Vamos buscábamos un Buscábamos más estilo. Okay. <risa> <risa> ¿Te tocó también a ti? Sí, sí, una sí de no, las fiestas, a la esa, primera. Fuiste a la primera, sí. Es la fiesta más divertida en la que he estado en toda mi vida y no ha habido ni un gramo de alcohol. O sea. Impresionante, se divierten tanto, entonces esa primera primera fiesta dije, no, o sea, el siguiente yo no solo hago esto, o sea, el que sigue yo hago todo, voy a traer un grupo, voy a traer un DJ, voy a pues, ¿hacerlo más choncho. Sí, y así lo hicimos también varios años, igual este no por la pandemia, bueno, el pasado espero este poderlo hacer y ahí conoces a las niñas y entonces ya de ahí surge pues la idea de hacer un apadrinamiento porque pues en el, el ahora sí que el baile moderno y pues comprarles unos jeans este pues, que ropita etcétera
1: uh
2: -huh. y pues ya de ahí la gente va conociendo se empezaron a hacer más fuertes las redes sociales en ese ínter nos consolidamos como asociación civil que es todo un logro y es todo un rollo porque ya te está rigiendo la ley uh -huh. ya tienes que llevar un libro contable ya tienes que firmar actas, ya tienes que tener toda una eh, pues estructura legal. Toda mi, esa parte a mí la verdad es que no, no me encanta, pero bueno, lo tienes que hacer y pues te ayuda a ser más pues más formal, ¿no?
1: Oye, amiga, y sí. en una operación que me imagino que es de las más chonchas, las de las quinceañeras, y ahora que están constituidas ante la ley, ¿cuánto inviertes de tu tiempo a la semana en Gyeco? Y en una operación.
2: Yo normalmente, uh -huh. tenga o no tengo operación, un fin de semana sí, un fin de semana no. Uh -huh. Al menos un sábado lo destino a ir a, a entregar algo, ir a ver a alguien. O a lo mejor hay veces que me tengo que sentar en la computadora a hacer una presentación. Porque somos cuatro personas en el staff. Entonces, pues, le tienes que hacer de todo y ahí uh -huh. todo tiene que estar en... Todo tiene que estar en orden. Y yo creo que como, pues, dos días a la semana en la tarde... Contestar okay. mensajes, contestar correos, escribir a las mamás, etcétera. Porque después de esto de los, de los 15 años, eh, un día fui a donar mi cabello y con, para niñas con cáncer y conocí a ella una niña que se llama Leslie, que es, yo sé que voy a escuchar esto. Eh, tiene 14 años y es de mis mejores amiguitas. Y cuando la fui a conocer, bueno, la dejé entregar de mi cabello, ¿no? y ahí la conocí, y dije no mentes, aquí en el hospital necesitan un buen de ayuda, o sea, y conocí a otros niños y como que ella me inspiró a hacer muchas cosas y, uh, y de ahí nació un programa que hoy es el más fuerte de ahí conocí a niños que estaban en tratamiento oncológico, gracias a Dios Leslie ya hoy está súper sana y, y, y súper bien, pero ella, ella inspiró ese, ese programa y hoy tenemos a 15 niños mm. la mayoría de ellos están en tratamiento oncológico y lo que hacemos es darles una mensualidad para que puedan ir a recibir su tratamiento. Mucho más en la pandemia. Ese programa yo creo que hoy es el más fuerte porque durante la pandemia pues se intensificó, ¿no? Porque son personas que no se pueden quedar en casa. Tienen que ir al hospital a recibir sus quimioterapias. Claro. Tienen que ir a, re a recibir transfusiones de sangre. Entonces de ahí surgieron campañas permanentes que son las que tenemos, que es el de Beat Tú te anotas desde 100 pesitos. Y esos, yo junto hace cuenta tengo, no sé, 50 donadores que me dan entre $100 pesos o hasta $2,000, $3,000 pesos. Y ese dinero lo distribuyen los 15 niños. Entonces cada 15 de mes yo les deposito alrededor de $2,000 pesos a cada uno de ellos. Y con eso garantizas que las mamás tengan pues para el taxi, para echarse un nochecito, etc. Tenemos la donación de trenzas de cabello para hacer pelucas oncológicas, que además es carísimo el cabello, se mandan a hacer a la medida especial de las niñas. Para hacer una peluca se si necesitan ocho trencitas más o menos, o sea, me ha faltado objetivo, al, menos? Uh, al menos 25 centímetros, pero digamos que el ideal es 40. Porque Uf. cuando se cose, se, pierde, se, pierde, se pierde, pierde, cabello, pierde el cabello, claro, y hay que hacer un corte y etcétera. Tenemos también permanente la campaña de donación de sangre. Lo más difícil que hay es conseguir sangre. Pero imagínate que hay niños que cada semana necesitan una transfusión. Ajá. Uh -huh. Y ahí es donde yo te pregunto. Son o sea, esos
1: mismos niños. Son los mismos. No, no lo abres a.
2: No, son los okay, mismos. Okay. Son los mismos. De los 15 que tengo, seis necesitan transfusiones. Mucha gente me dice ay, pero es que solo es entre semana, uy, pero es que es bien temprano. Pero imagínate que yo solo te estoy pidiendo que vayas una vez al año a donar sangre, y hay niños que van cada semana, que vienen desde Chimalhuacán, que hacen tres horas para venir a recibir sangre.
1: Oye, güey, ahorita que mencionas ese tema... O sea, creo que era uno de los... Justo de los tópicos que queríamos abordar. Y yo... Pues seguramente yo también he hecho ahí... Alguna grosería o desaire... Porque pues güey, pues sí, ¿no? O sea, la neta. Yo quiero preguntarte... ¿A qué culeres te has enfrentado... Cuando te acercas... A la gente o quieres iniciar una operación... O quieres empezar a pedir una ayuda...
2: Pues mira, como tal es ¿no? La verdad es que tengo ya un... Pues como buena cartera de gente que siempre me apoya. Siempre cosa que lanzo mis Que la rifa. Ay, yo amiga. Luego ya ni saben que sea. Ay, me viene esta otra vez a vender sus boletos. Este, pero ya tengo como un buen grupo de personas que me apoyan. Uh -huh. Ya más o menos identifico... Pues la cantidad de... O la capacidad de captación que tengo. De recolección, uh -huh. etc. Pero es muy común... Que, por ejemplo, yo pongo casi todo, como que el 50% hoy por hoy de mis de, de mis donaciones vienen de redes sociales. Al inicio solo era de gente que yo conocía, hoy ya la mitad es de gente que no conozco. Uf. Que lo hace solo porque entra a la página y ve y dice, ah, pues confío en ti, ¿no? Eh, entonces, cuando tú pones una publicación... Oigan, este, campaña de donación para cosas de higiene personal para los niños del de albergue. Que es lo que les comentaba de niños que están en conflicto con la ley. Que además es difícil porque nadie los quiere ayudar. ¿Qué pasa? Que en redes sociales todo el mundo te pone... ¡Ay, yo! ¡Yo, amiga! Claro. ¡Yo, yo! ¡Me apunto! me apunto. ¡Inbox! ¡Claro! Sí, okay. ¿no?
0: Y nunca llega el chingado, el inbox. chingado inbox. No,
2: entonces imagínate en promedio, ¿eh? o sea, datos reales. Una publicación la ven 30.000 mil personas. Okay. De esas 30.000 mil personas, a lo mejor unas 100 nos piden informes. De esas 100, 20 realmente donan. Entonces es ahí en... O sea, entre las que los vieron. Ya, por, ya el que se animó a decir, ay, yo inbox. Porque obviamente ahí, que todos vean, ¿no? Que claro. yo, ay, yo no. amiga, yo te ayudo. Claro. O ¿qué me pasa luego? Que todo el mundo comparte. Amigos, ayuden y claro. comparten. Y yo pienso, sí, bueno, como sí, gracias piensa. por compartir, pero
1: pues ayúdame sí. tú, ¿no? Uno piensa que... <risa> que compartiendo como que ya Ya, ya hizo su
2: Definitivamente tu ayuda O sea ayuda
1: Bueno Porque ayuda si eres Kim Kardashian y tienes 10 millones de seguidores Pero si eres Soy Juan Kim Pérez Kardashian. No tú no Me no, tú no. Ah. refiero a, a los que comparten Pero si eres Juan Pérez y tienes 15 seguidores Y compartes es como de, wey, o sea
2: Pues, pues <risa> ayuda. O sea, ayuda Porque al final yo hoy también me acerco Con negocios a decirle oye ayúdame Y a cambio yo te doy publicidad no. Lo hemos hecho para los niños del programa. Oye, dóname algún porcentaje de tus ventas... Y yo a cambio te, te doy publicidad. Sí me ayuda uh -huh. que comparta porque al final por ahí me cae otro like... O uh -huh. se ve... Ay, tu, tu publicación ha sido compartida 60 veces, ¿no? Uh -huh. Pero no es okay. todo. Okay. O sea, no es todo. Sí, sí está sí. bien, sí. gracias. Es pero ahí me estás dando ayuda gratis. O sea, ponle un poquito, ¿no? Uh -huh. Échalo un poquito más. Entonces, yo creo que eso es lo, lo más... Porque también te dicen... Ay, yo, amiga, bórale, le escribo A ver, ¿cómo está? Explícale a cada persona A cada una, okay. explícale Ay, fíjate que esto <risa> Ay, ok, amiga, en la quincena Y obviamente yo, como soy loca y atascada Pues me anoto todo y en la quincena Hola, amiga, ¿cómo estás? Es quince Ajá, ya vine uh -huh. Ya Listo. no te contestan Ay, no, mañana O alguien te dice Ay, sí, yo te dono, pero puedes venir por él. Sí. O me ha tocado, por ejemplo, alguna vez que hicimos despensas para los niños del tratamiento médico, hubo una chava que me estuvo preguntando: No, bueno, que qué clase de huevo íbamos a comprar, que si iban a tener gluten los, los alimentos, que por qué no mejor en lugar de eso les poníamos salmón porque tenía más omega 3, así, ah, ¿no? Y va,
1: no, pues que interesa la tuya. ¿Tú mira,
2: crees que me porque... donó? No, no, pues no. Nada más estuve ahí como... Me... Siendo incisiva. Y entonces ya ves, la verdad es que a veces me dan ganas de decirle, oye, no, pero no ¿pues puedes? Armas tu, con tu despensa de salmón.
1: Ay, Ay, no, pero no claro puedes, puedo? no puedes. No, claro
2: que no puedo. Este, la neta sí me dan ganas, pero no puedo porque al final tampoco es obligación. Tampoco sí. es obligación ayudar a mi causa. Cuando alguien me dice, yo te ayudo y no me ayuda, pues tampoco me enojo porque no es obligación de nadie. También te tiene, que, te tiene que nacer. Y yo entiendo perfecto que no todos tienen la misma... Eh, pues como compromiso que puedo tener yo. Uh -huh. Pero esa es, mi, esa es mi chama. O sea, mi chama es que si necesito 20 cosas... Y para eso hay que decirle a 40... Pues a 40 le voy a decir. Si uno se me raja, pues le voy a decir a otros 20. Pero esa es como que mi chama, ¿no? O sea, yo entiendo que... Si tú me dices, oye, no puedo... Pues no me voy a enojar. Digo, ok... Y de todos modos me importa la que sigue te voy a volver a decir Hola, ahora traigo otra actividad
1: No, por eso te digo que qué interesa Porque yo creo que si a, yo me hubiera enfrentado a esto De esta mujer no Que empieza así de Oye, pero es que free. Sí, le hubiera dicho Vas y chingas a tu madre ¿Vas a donar o no vas a donar? Sí, sí ¿vas claro, a donar el dinero sí. o no? Sí, claro. la, la
2: verdad es que ahí les digo Como, oye, pues está padrísima tu idea Este, no está dentro de mi alcance Pero si gustas Te invito a juntar tú tu, tus despensas Y yo te puedo decir a quién se las llevas Perfecto. Ahí se acaba la conversación. Obviamente no lo van a hacer, ¿no? O sea, hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué los niños con cáncer? ¿Por qué no mejor a los niños de la calle? Y yo, bueno, ahí están los niños de la calle. Si quieres, tú puedes. Claro. Ir, ¿no?
1: claro. O sea,
2: oh, muchas <risa> veces que, oye, ¿por qué no mejor en lugar de útiles les llevan un iPad? Bueno, pues si Ay, no. ¿Es en serio acá, que este... sí te pasó eso,
1: güey? ¿Lo del iPad? No
2: Sí, sí, pasan muchas cosas Como que que la gente... que
1: sí pasa. Y
2: sabes que la gente no es consciente De todo lo que se hace atrás Para poder lograrlo
0: Sí, y yo creo que esta pregunta de ¿Cuáles son tus actividades? Y va un poquito a eso, ¿no? Porque creo que alguien eh, o en la plática se dice Ay, sí, pues ayudar, ¿no? Y te ves al voluntario que va un día se pone su cachuchita y hace cosas, ¿no? Pero no, o sea, es muchísimo más que eso Es manejo de redes, es hacer Administración, sí, es logística, logística Es juntar, hacer tu red Administrar tu red o sea Es, es un mundo de cosas Que no sí. se ven En el Facebook o en el Instagram Pero, pero están atrás, ¿no? Son cuatro personas las que están este, Haciéndolo junto contigo sí. Bueno, contigo cuatro Entonces imagínate la chamba que hay que hacer para cuatro Y
1: aún así, seguro, cada uno hace un montón Cada uno O okay, que no te sí. han pedido cuentas, hoy? No te han pedido cuentas así de... Pues yo como que veo que no se están dando los útiles así completos,
2: ¿eh? Ese también es un tema bien importante. Eh, nos gusta ser muy transparentes. Uh -huh. Tú cuando no eres donador, ves una publicación pidiendo ayuda y de repente a las dos semanas ves una publicación de aquí se entregó la ayuda, ¿no? Mucha gente está en contra de eso porque dice... Ay, ¿por qué ponen fotos? Pues guárdatelo para ti. Para mí, para mí el poner fotos de personas... Ayudando a ir a construir O de niños recibiendo sus regalos No es por amarillismo
1: No, es es para darle promoción a la asociación
2: Por un lado es para darle promoción claro. a la asociación Y a lo mejor alguien lo ve y dice Ay, mira, qué bonita yo también quiero ¿no? Claro. Y la otra también es por transparencia Porque mm -hmm. para las personas que nos donaron claro. Pues les tenemos que dar un comprobante Ahora tú cuando no eres donador ves eso en redes, pero cuando eres donador Recibes un reconocimiento de, de Por haber donado Recibes fotos como mucho más específicas. Recibes cuentas. Oye, hubo 10 donadores, cada uno donó 10 pesos, se distribuyó nuestro el gasto, se envían tickets, se envían fotos entregando, este, oficios de... Uh -huh. porque vamos a un albergue y mandamos un oficio para que nos reciban? Luego mandamos un oficio para que nos comprobemos la donación. Entonces todo eso se manda a los, a los donadores. Probablemente muchos no lo vean, uh -huh. pero la ventaja también es que eso es que los donadores que lo han hecho una vez, vuelven. Claro. Porque te hablo de donaciones de 100 pesitos, de 200 pesitos, y ahí juntamos un, pues una buena, este, polla. Tengo una duda. Adelante.
1: Un paréntesis, un paréntesis chistorete en esto que acabas de mencionar. Ahorita que decías esto de compartir en redes sociales y no sé qué. Tú, digo, yo sé que llegó es indispensable que se promocione en redes sociales. O sea, eso lo entiendo. Pero tú qué opinas de aquellos que... Te han donado, güey. Han voluntariado. O han aparecido ahí como de manera colateral en tus operaciones. Y que publican en redes sociales. O sea, que publican en un sentido más como de... Véanme, ya doné. Aquí está mi... Ya. Mi coso. O sea, tú...
2: Yo creo que está bien.
1: Ok. Yo ¿Por creo qué? que está ¿Por bien.
2: Porque igual subes una foto en la fiesta. Igual subes una foto cuando te compras algo. O sea, ¿por qué no subir una foto cuando estás ayudando? Por el motivo que sea. Y te voy a decir por qué. Porque me ha pasado que eh, ayudamos a un, a un nene a, con una silla de ruedas para parálisis cerebral. Y cuando publicamos esto en redes sociales, una de las personas que nos ayudó también lo publicó en sus redes. Ok. Para eso por ley y todo eso, siempre le tapamos los ojitos a los niños y la cara y bla, que También es un rollo de edición que qué te cuento. Uh -huh y alguien de los que nos ayudó lo publicó en sus redes yo no sé realmente la intención pero si sí es mira que todos me habían ayudando o por lo que sea está bien de ahí salió que una persona que él conocía tenía un hijo con la misma situación la diferencia es que esta persona tenía mucha lana y todo lo que hizo fue y tenía un año menos, o sea el hijo de esta persona con lana tenía un año más que el niño que estábamos ayudando Todas las cosas que iba dejando el niño, Uf. nos las dio para Joshua. Entonces, por ejemplo, comprar férulas de 1.200 pesos ya no era necesario porque se las mandaban. Juguetes ortopédicos, este, ropita especial, ferulitas. Entonces yo no sé si esa persona lo publicó por... por ego o por lo que tú quieras. Pero de ahí salió que alguien lo vio uh -huh. y dijo, ay mira, yo también puedo ayudar. Entonces, pues está bien, ¿no? O sea, si publicamos cosas malas y todo Claro, mira qué perra, güey pensé, pensé que, que te iba a agarrar en
1: curva, pero no
2: Bien, bien Así que vayan amigos para que puedan
1: subir sus fotos
0: y sí, sí Oye, yo, acordándome de esta experiencia de, de cuando llevamos los muebles Yo sí me enojé por algo, bueno, no, no, con, no con el staff echale, echale. Pero ¿sabes qué? A mí sí me disgustó de quienes donaban que A veces, o sea, se había solicitado Muebles mm. o objetos Que oh, sí. fueran este, Servibles, servibles para Para, las para familias. la gente, para las familias Qué sí, tristeza sí. Que la gente aprovechó sí. para sacar su basura ahí sí, O bueno, tocó. ponte una basura Pero sí, sí. algo así que es, um,
2: Pues ya no, era, ya, no, ya no estaba en uso pues. Sí, no, no o sea Sí es cierto, mm, eso que dices es súper mm, cierto Porque Seguramente te tocó a ti Un sillón que más que sillón era una jerga o Sí, sea, sí, no, sí, no. Eso también es súper común. Tú pon o preguntas si alguien quiere donar algo y toda la gente va, te va a decir, "Que oye, puedo donar ropa?" Mm. Todo el mundo nada más, el chiste de donarlo es nada más que donar lo que ya no te sirve.
1: Claro. O sea, es que cómo es culera la gente, güey, no lo puedo creer. Si no pasa tienes el pie, idea. Un he carro de la basura, güey. Hay
2: gente que piensa que es recolección de basura. Algún día y no lo vuelvo a hacer, la verdad. Hicimos este donación de ropa de invierno. Y bueno, pues para unos abuelitos, para la gente de la calle, no sé qué. ¿Te juro que había gente que nos daba bolsas de ropa? Primera sucia, rota. O sea, ropa que de verdad ni de jerga. Había... Me tocó una bolsa que empezamos a sacar la ropa. Porque obviamente no vas a entregar las cosas así. O sea, se lava la ropa, se acomoda. Manzana... Me salió una manzana, o sea, podrida. Y dije... Qué poca madre, o sea, sí, sí, sí. y a Alf le pasó que nos, nos hicieron ir por un sillón, uh -huh. y el sillón era una basura, por eso si vas a donar algo, que sea algo que tú te pondrías, algo que tú te comerías, algo que, que tú usarías, porque no estamos hablando que la gente que lo necesite sean perros de la calle, o sea,
1: sí, alguien sí. menos que tú, ¿no? Alguien sí, que no claro. lo merece.
2: Y la gente pues luego piensa eso como... Ay, yo tengo una tele. No sirve la tele. Ajá. O sea...
0: <ríe> ¿Y entonces? Ajá,
2: voy por ella ¿O? Sí, tantita <ríe> Sí, claro, tienes razón. Sí, pasa, es muy común. Pero mira, no importa porque es el menos de los casos. O sea, a lo mejor es uno de diez. Bueno, pues ya, tuvimos nueve padres, ¿no?
1: Oye, a ver, ahí te va otra curva. Cuando fue lo de Ye la digo, la primera experiencia de Yeyeco, que fue esta, la de la recolección de muebles yo noté que cuando estábamos ahí los voluntarios, pues realmente éramos puras mujeres y dos Jotos a ti te pasa y yo la verdad es que en ese momento sí dije güey, ¿y dónde? porque pues era fin de semana ¿no? y yo decía, bueno, ¿dónde están los novios de estas? o ¿dónde están otros, otros músculos aquí más grandes? estaba Oscar, lo estás olvidando ay, sí sí. bueno, es pero es joto también
0: vemos vemos, 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 vemos por confirmar,
1: vemos, pero ese tema güey, de que, de que yo no veía ahí como más, más hombre.
2: ¿Te pasa en general, güey? ¿O fue esa canción en especial? Me pasa a mí y pasa a nivel nacional. Y no son simples mentiras. O sea, el 95% del voluntariado está constituido por mujeres. La razón no la sé. La verdad no sé. no O sea, no, no tengo como alguna... Eh, pues estadística para decirlo, pero, o sea, la razón, pero sí sé que no. el 95% del voluntariado está constituido por mujeres. Cuando vamos a construir, la mayoría son mujeres. Cuando es onda de ir a cargar no sé qué, la mayoría son mujeres. De hecho, incluso cuando hemos tenido que salir, o sea, busco hombres así de amigo, por favor, o esto, pues para no ir solas, porque tampoco se trata de exponer. Uh -huh. Y si de alguna manera, pues es menos peligroso si van, si van hombres. Pero sí es más común que las mujeres eh, tengan como este sentido de, de ayuda. Aunque he tenido algunas operaciones donde, o más bien te podría yo decir que a lo mejor en cuanto tiempo son las mujeres. En cuanto a dinero, eh, yo creo que el 60% de la donación viene de un hombre. Que eso también es importante. Sí. Muchas, no todos, muchas personas te van a donar lana, ¿no? Este, como, oye, pues, ¿cuánto necesitas? No, pues, 300 pesos por persona. Pues, órale, ten tus 300, ¿no? Uh -huh. Pero bien poquitos te donan su tiempo. Uh -huh. Y para mí es lo más valioso. Y es lo que decía Alf. Puedes decirte, ya la lana. Yo voy, compro los útiles los entrego. Pero realmente, ¿quién va, como ustedes lo hicieron, a estar dos horas en una azotea moviéndole a la piñata, ¿no? O jugando <ríe> con los niños. Uh -huh. Eso para mí es mucho más, este, valioso, ¿no? Pero la razón, no sé, ¿eh? igual les lo voy a...
1: Ok, o sea, no, entonces no. te pasa que dinero así, de, 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 o sea, que te depositen dinero, hombres. Pero ya que se pongan ahí en el día a día como voluntarios, mujeres. Mujeres. Son la mayoría. Son la mayoría, sí.
2: Chingale, güey. No sé, a lo mejor hay un tema como de mayor fraternalismo. No lo sé. O, que de
1: hueva, también... o de hueva,
2: no sé. Sí, puede ser. Sí, porque no es aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, hay que levantarse temprano... Hay sí. que ir con tu coche, hay que poner tu gasolina, porque es un tema de inversión. A mí a veces me han preguntado, oye, ¿cuánto ganas de esto? Y, ¿Ah? ¿Gano? ¿Pierdo? <risa> <risa> o sea, porque los uniformes yo los pago, eh, la gasolina yo lo pago, mi tiempo pues nadie me lo paga, eh, la publicidad que se llega a meter en redes sociales también yo la pago. Entonces, este pues no de ganar, ¿no? Y mucha gente pues no lo entiende, ¿no? Cuando hemos ido a construir nos han preguntado, y ¿cuánto pagan por venir a construir? Y yo no, yo pagué para venir a construir, ¿no? Y, ah, órale. ¿Cómo que pagaste, güey? Pues pagas una cooperación, das como 300 pesos.
1: Ah, ok. Para ah. comida o... Sí, porque sea.
0: finalmente es otra asociación.
2: Uh -huh. Sí, es otra asociación. Uh -huh. Y la otra es que también procuro no tocar la lana. Porque entonces ya te metes en temas legales más cañones. Por ejemplo, este programa que tenemos de niños, tú te inscribes y dices, voy a dar 200 pesos al mes. Uh
1: -huh.
2: Y tú directito se lo das a la cuenta de la mamá. O sea, yo no toco uh -huh. nada de la lana. No es como que diga, ah, donas 200, pero realmente a la familia le llegan 100. <risa> ¿Por qué? qué? crees que mis gastos de administración claro, claro, no. claro. directito se va a la lana a la cuenta de las, de las familias? Wey. Que también es un rollo. así Oye, ¿cuál era la cuenta? Oye, este, no pasa, pero pues es tiempo, ¿no? Es tiempo ahí. Ok. Para, pues para darlo. Mira, yo creo que es, te tienes que involucrar. O sea, te tienes que involucrar. Hay mucha gente que me dice, no, es que cómo puedes, yo siento muy feo. Yo no puedo ver eso, ¿no? Apenas que fui al albergue para ver a los chavos en, pues en tipo de rehabilitación, Este, que alguien me acompañó y me dijo, no, perdóname, pero yo no puedo regresar, ah. o sea... No, 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 puedo, no puedo ver que eso pase. Y yo le dije, oye, lo veas o no lo veas, existe. O sea, ¿no lo quieres ver para que tú no sientas feo? No, pues haz algo, velo, o sea, date uh -huh. cuenta. Uh -huh. No puedes decir como, no, no, aquí no pasa nada, no, no, no. Todos somos felices, pues no.
0: Verde, güey. ¿Y esa operación cómo es?
2: Ahí trabajamos con los niños del albergue. Eh, que está en Santiaguito, son niños que a lo mejor sus papás fueron eh, privados de su libertad y no tenían con quién quedarse o pueden ser adolescentes o menores que estuvieron también privados de su libertad o en conflicto con la ley más bien, salen y cuando salen si son menores de edad pues no los puedes echar a la calle, nadie los reclama y entonces se van a la alberga la mayoría de la gente dice, ay son delincuentes para mí son niños si son niños que cometieron un delito vamos, donde crecieron, no? Este, y con ellos pues les hacemos, eh, les llevamos arte, balones para que jueguen, eh, les llevamos ropa interior, porque pues necesitan estar vestidos, las niñitas sí. están en desarrollo, necesitan sentirse a gusto con su cuerpo, les llevamos pasta de dientes, el día del niño les llevamos pasteles, gelatinas, y ahorita justamente vamos a hacerles ahí también una biblioteca. Alguna vez que recolecta libros, me pasé de lanza y tengo una bodega llena de libros. Y entonces ando haciendo bibliotecas para para, para acomodar los libros. este Por ejemplo, la biblioteca, pues uh -huh. también, digo, la bodega también es un costo, ¿no? Digo, una amiga me hizo el favor de guardármelos en una bodega, pero sí, muévelos, cuesta. Oye, cuesta. Pero,
1: ¿cómo? O sea, entre tantas cosas que hay, güey. Para ayudar, porque, o sea, sí, como la que te decía, ¿y ¿por qué no? Porque en lugar de, de niños con cáncer, porque qué hay niños, este, Lentado. así de la calle? ¿Cómo es que decides tú cuál es el siguiente proyecto? O sea, ¿cómo es, es, es que les vas dando como prioridad? ¿O es conforme estás en uno y de repente alguien te jala para otro no. o así? ¿O cómo, cómo es?
2: No, hacemos una planeación anual. A inicio de año... Uh -huh tenemos una sesión con las niñas que están en la asociación y ahí cada quien es libre de proponer, ¿no? Entonces, este, todas hemos estado involucradas, todas hemos en un albergue. A mí me llama más, por ejemplo, los niños en tratamiento. A mi hermana Stephanie le llama más la atención eh, los niños que están en temas de, uh -huh. de conflicto con la ley. Eh, a Sol puede ser que le llame mucho más la atención los temas como... Eh, de ambiente, ecológicos, etc. Entonces, a inicio de año, proponemos oye, yo quiero esto, yo esto y esto, medimos a ver si hacemos esto, cuántas personas beneficiamos como cuánto lana nos costaría mm -hmm. y ahí hacemos una medición y votamos tenemos capacidad de hacer una cosa al mes ah bueno, y entonces ya elegimos las cosas que vamos a hacer, las formamos las calendarizamos y sobre eso nos vamos, pero también todos somos atascadas y entonces de repente en el camino es como, oigan, conocíamos un lanito. Bueno, pues mételo, ¿no? O sea, vamos a ayudar. Pero todo lo hacemos así. Justamente es una de las obligaciones que tenemos al estar constituidos. Así todo. Es, es una... O sea, esta parte administrativa, la verdad, a mí no me encanta. Pero es parte de lo que se tiene que hacer. Bueno. Gerald, ahora sí llegamos al tema
1: de las conclusiones. ¿Ok? O sea, ya vamos a cerrar el <ríe> capítulo, amiga. Ya sabemos cuánto tiempo destinas, ya sabemos que no te valen madre las otras personas, güey, ya sabemos de tu asociación y me gustaría que cerráramos antes de la recomendación con una conclusión.
2: Mira, yo más que conclusión es algo que me gusta pensar. Uh
1: -huh.
2: eh, primero, que no es difícil ayudar a alguien, o sea, todos pensamos como, ay, no, tenemos que ir a construir una casa. No, desde cualquier cosa que hagas desde tu trinchera a cualquier cosa que te dediques, haciendo lo que te gusta, hay una forma de ayudar. Sí. Eso es súper importante. O sea, ejemplo, hemos tenido músicos eh, que van y dar, dan conciertos a la casa hogar, eh, estilistas que nos ayudan a recolectar las trenzas y dan un descuento, maquillistas que van y maquillan a las niñas, diseñadores, eh, fotógrafos que han ido a los eventos a tomar las fotos. Entonces cualquier cosa que tú hagas... Siempre hay una forma de que eso que te gusta, que te apasione, se transforme en cómo ayudar a alguien. Y no tienes que dar el 100% de tu tiempo, no tienes que dar un fin de semana, eh, solamente es como. Y nosotros te ayudamos a encontrar esa conexión. Entonces hay muchos que se han acercado, oye, yo hago esto, no sé qué, yo quiero ayudar. Y lo primero que les digo es: ¿qué haces? Ah, pues soy diseñadora. Ah, buenísimo, puedes ayudar en esto y en esto y en esto. Uh -huh. Esa es como, como la primera conclusión. Y la otra es que. Pues está bien mostrarle al mundo cuando haces algo para ayudar. Uh -huh. Porque más que presumir, para mí es contagiar.
0: Yo, ¿Chinca? pues no, no conclusión. Solamente eh, quiero alentar a, a quien escuche este podcast. Pues a que se permita ayudar. Saber que se siente ayudar. Y que si tiene dudas, pues ahora sí... Platícalo, contáctate con este con tu asociación al, eh, que tú prefieras, ¿no? Porque puede haber como mm, mucho, claro. muchas causas. Y pues a la que sientas más este afinidad. afinidad pues sin miedo. Este, pregunta qué puedes hacer, si son tus manos lo que ocupan, si es este recursos económicos, porque recuerden que son asociaciones sin fines de lucro, entonces eh, es complicado que. Claro,
2: claro. Y eso es bien importante, o sea, encuentra tu, tu tema afín. O sea, como les decía, a lo mejor para mí son los niños en tratamiento médico, a lo mejor para alguien son los bosques, a lo mejor para alguien son los animales, son los perritos. El VIH. El VIH. Si tú encuentras alguien que... Tengo una nena con, con un VIH. padecimiento pues similar. Um, si tú encuentras... El chiste es hacer clic. Genera una identidad para que entonces te nazca y para que entonces sea natural. Claro. ¿no? no tienes que ayudar a lo que los demás quieren. Ayuda a lo que a ti te haga sentido, a lo que a ti te, te duela, con lo que tú conectas.
0: Y seguramente hay alguien, ¿no? O sea, claro. seguramente hay una asociación que se dedica claro. a eso. Entonces, claro. pues pregunta, o sea, si igual no conoces a alguien que específicamente se dedica a, a, a eso, pues pregúntale a, a alguien, a, a ti, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, claro, estamos en una red de asociaciones. Donde a veces no es con nosotros, pero los dirigimos. Porque al uh -huh. final no es una guerra entre asociaciones, al no, contrario, claro. es un trabajo en conjunto.
1: Claro. Pues yo creo que la conclusión que yo podría dar, y hablando así como, pues, desde, el punto, desde mi punto de vista, es que, pues yo, gracias a esta conversación, como que me di cuenta del privilegio del que yo gozo. Y la verdad es que... Pues no necesariamente a través del dinero Pero también a través de tu tiempo o, o, o Inclusive, ¿no? Hasta ayudando Pues a un extraño, ¿no? A un desconocido, no sé cuál fue la última Vez que yo ayudé a un desconocido La verdad, no, no me logro acordar pero yo creo Yo me di cuenta que Que puedo, tengo el poder de decir Pues puedo equilibrar mi privilegio Hacia esas personas que lo necesitan más ¿No? E insisto, no solamente con una Donación económica. Claro esa es lo sí, justo, yo... es lo,
2: lo que les decía. Imagínate que alguien viene, toca tu puerta y te da lo que tú más necesitas en ese momento porque estás sufriendo. ¿Cómo te sentirías? Alguien que no conoces. O sea, neta, va, te toca y tú necesitas pan y te da un pan. Puta, o sea, qué impresionante, ¿no? Es más fácil, está bien cañón que alguien venga y lo haga, pero es claro. más fácil que tú se si haces extraño que va a una casa y toca mm -hmm. y da lo que la gente necesita. Imagínate lo que le vas a hacer, hacer sentir a esa persona. Eso sí está en tus manos. Eso sí lo puedes hacer.
1: Me gusta. Me gusta, amiga Vamos ahora ya A la recomendación del invitado vamos. Que ningún invitado creo que ha entendido la, El objetivo güey, <ríe> De la recomendación Que es para descomprimir porque...
2: pido, pido un perdón <ríe>
1: sí. Porque la recomendación De eh, Gerald Es un libro que se llama Un sicario en cada hijo te dio Que es eh, Tiene varias autoras pero me Dos. parece que la principal es una chica que es hermana de Sofía Niño de Rivera, que se llama...
2: Es prima de Sofía Niño de Rivera, que okay. es cantopera pero ella nada que ver. Exacto. Ella es súper activista, sí. es mi, mi ídola del mundo mundial, se llama Saskia Niño de Rivera.
1: ¿Saskia? Saskia Niño de Rivera. Ella
2: bueno. lidera una fundación que se llama Reinserta.
1: Sí, y yo creo que... Eh, pues a mí me parece que el libro es un poco como... Pues, un conjunto de las experiencias que ha tenido esta chica a través de Rinserta porque eh, un poco la estructura del libro es que platica en la primera parte varias historias de varios niños y adolescentes que han estado involucrados pues en el crimen organizado principalmente y después platica en la segunda parte pues cómo se ha ¿Cómo ha tenido casos de éxito en que a través de la organización los ha reinsertado a la asociación? O sea, uh -huh. ella tiene como la un programa. Uh -huh. En la sociedad, perdón. Entonces, ella tiene ahí como un programa con ciertos pagos, etcétera, etcétera. Yo, híjole, es que tengo un sentimiento encontrado amiga, con este libro. Ese
2: sentimiento encontrado que me puedo atrever a anticipar cuál es, es sí. justamente con lo que ella está luchando. Uh -huh. Eh,
1: a ver Suéltalo. ahí te va ahí te va ah, encontrado uh -huh. o sea las historias de estos chavos son brutales o sea son así devastadoras güey son reales son sea. reales son reales son reales y van desde chavos que han eh, que tienen nueve años y ya han estado involucrado en secuestro en descuartizados güey en asesinatos sí. Eh, chavos de 13 años que ya han asesinado a 30 personas o más. Drogas. Eh, drogas, te digo, otro de 9 que vivía en la calle y después robaba niños para que esos niños traficaran sus órganos y después se metía al crimen organizado. O sea,
2: es una... Ok, no, descon no desconstructura, ¿qué?
1: <risa> no, ah, no descomprimió. No descomprimió. Pero, pero yo creo que lo que intenta esta chava es, de alguna manera, que con esas historias... Sí, son muy fuertes, son muy brutales, güey, pero creo que lo que intenta un poco es decir, güey, a ver, no es que de repente ellos se despertaron y, 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 se, y, se, y se involucraron con el crimen organizado, o sea, traen un, traen un historial de abusos, de este, familias disfuncionales, de que los golpeaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo lo que platicaba justo hoy en la tarde con Alf es que... Ella después se ocupa a este, a este tipo de chavos, de, de adolescentes y de niños a, a resertarlos y no cuenta en la sociedad a través de su programa. Pero a mí como que sí me causó este escosor que algunas historias de, de adolescentes que tenían 13, 14 años contaban como con una naturalidad, güey, como pues asesinaban a gente. Es pues porque para ellos es normal. No, sí, claro, 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 pero... Pero como yo, o sea, ¿cómo, cómo te diré? ¿Cómo sí, hay que terceras, conflicto personas, conflicto hay terceras un... personas
2: afectadas, ¿no? Sí, o sea, cuentan sí, sí, la historia sí, 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 desde sí, sí. el punto de vista del delincuente que de alguna manera es quien está victimizando a alguien. Uh -huh. Y ella ella jamás eh, ella jamás justifica la delincuencia. Pero uh -huh. lo que trata de hacer es... Ok, hoy tenemos un delincuente de 16, 17, 30 años.
1: Uh -huh.
2: Pero si hoy tenemos un delincuente de esa edad haciendo eso, lo más seguro es que desde la niñez, ese delincuente que hoy creció creyendo que algo era natural, creyendo que algo era normal, fue un niño que creció en un, en un círculo de violencia. Fue un niño que creció viendo, viendo drogas, viendo narcos, este, no sé, cualquier tipo de violencia super inhumana. Y
1: narcos las series y los programas, güey, porque varias de las historias... Los chavos estos citaban a ese tipo de programas... Como de güey pues se la pasan bien... Mm. Tienen viejas, tienen camionetas... Todo es increíble...
2: Claro, claro... Los niños que trabajan como halcones... Es que son los que estaban vigilando todo... Y, y la... La tesis de esta chava es... Que si nosotros... O sea yo lo siento como ir al problema desde la raíz... Ok... Hoy una persona mayor si tú quieres... Cometió un delito... Y está bien... O sea... Tiene que pagar su condena, ella no está como que justificándonos. Pero lo que dice es, entendamos que la mayoría de esos niños delincuentes crecieron aprendiendo sobre la delincuencia. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros hoy quejándonos de un niño de 15 años que a lo mejor secuestró? ¿Dónde estábamos cuando ese niño tenía 3 años y creció violentado, golpeado? Bien, ¿dónde estábamos nosotros? Entonces, ese, eso, es, esa historia o ese trabajo de ella me gusta porque creo que trata de ir a la raíz, o sea, entender un poco más por qué hoy tenemos delincuentes, que a lo mejor no son el 100%, ¿no? Pero uh -huh. ella trabaja mucho más con niños y adolescentes. Entonces, pues de repente, ay, sí, un niño, pero es que robó, ¿no? De 15 años. Oye, pero es un niño, o sea, ¿por qué robó? Porque tenía hambre, porque se lo enseñaron, porque...
1: Ahora quiero afinar un poco mi, mi comentario, porque capaz que quien me escucha va a decir, ay, este objeto. Eres un desgraciado. desgraciado. Porque no todas las historias son de. de, de adolescentes o pubertos uh -uh. que quisieron involucrarse en, el, en, 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 en un. pues en un cartel, ¿no? O sea, había otras historias de niños o niñas que, pues, la misma situación de, de, de su sociedad o de su población los orilla a tener que huir o a tener que. Mejor involucrarse con el cartel porque prácticamente es o estás en el cartel o te matan Entonces pues güey mejor me voy para claro, allá no claro. O otros que los abandonaron desde muy chiquitos Que ya para la fecha ni siquiera saben cuántos años tienen Porque de tan chiquitos que los abandonan y de tan chiquitos que se involucran en el crimen Pues su realidad pues es esa Entonces nada más quería como okay, aclararlo ya. para que Te
2: perdonamos sí
1: Pero sí hay unos que desde el inicio quisieron involucrarse y está fuerte Y esos son, yo creo que, cómo, los, que cómo, los que Como que sí dije, güey mmm.
2: Pero, ¿cómo permitimos nosotros Que un niño se involucre En una situación de crimen? ¿Cómo es eso posible? Un niño no debería tener la opción De involucrarse En un, en, en el crimen En sí, un no delito por qué vivir ¿Cómo es que tiene eso? esa opción?
1: Sí o sea, Sí, 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 digo, también en el libro Habla un poco acerca de pues es, es una red, ¿no? O sea, como tú dices, ¿por qué en esa región, en esa localidad existe una mafia? ¿Existe un cartel? ¿Por qué la policía está involucrada? ¿Por qué si la policía está viendo que hay menores de edad no está haciendo algo? O sea, es como toda una red y una claro. maraña de corrupción asquerosa.
2: Y hay un tip muy bueno de ella, digo ya para no hacerlo largo. Eh, hasta hace un par de años, los, los niños cuando nacen... Que su mamá está en la cárcel, los niños pueden estar con su mamá. Hoy por hoy pueden estar hasta los 3 años. ¿Sabes qué fue quien reguló esa ley? Hasta hace un par de años. Antes de que Sasuke regulara esa ley, no había un dato de cuántos niños había creciendo en la cárcel. Llegaron a encontrar un niño de 12 años en la cárcel. Que nació y creció 12 años en la cárcel. O sea, literal, no conocen las estrellas. Deja todo el mar, las estrellas. Entonces, imagínate... ¿qué pasa con esos niños a los 12 cuando salen? o un niño que creció 8 años en la cárcel y sale entonces el trabajo que hace ¿sabes que neta está muy cañón, o sea, ella logró que se modificara una ley a nivel nacional para proteger a los niños que vivían en la cárcel, entonces todas esas historias por muy locas que, que sean pues uh -huh. son reales y que en el 2000 pueden pasar, o sea, es increíble uh -huh. y el trabajo que ella tiene de investigación, está cañón o sea, es criminóloga, es este, no sé qué tantas cosas, pero está muy cañón ya todos se dieron cuenta que la amo. sí Siento que es como tu diosa, tu diosa seguir. Sí, sabes que si escuchas esto.
1: ¿Alf, ¿Algún comentario de un, un sicario en cada hijo te dio? Sí, es, está fuerte. Pero yo creo que es lo
0: que necesita. O sea, yo creo que estas historias no se pueden contar de otra forma. Porque, como dice Manuel, está estructurado en la historia del, eh, del chavito o chavita. Después un análisis de todo su contexto. Y después historias de mm, éxito. Y cuando los chavitos cuentan su, su historia, ¡ah, caray! Hasta te dan escalofríos, es crudo, ¿no? O sea, yo, yo lo estaba leyendo y, o sea, tristemente no me parecía... Bueno, o sea, sí, ob obviamente te sorprende todo lo que pasan estos, estos niños, ¿no? Porque son niños... Pero lo, lo, lo que le decía Manuel es que lo que no me cabe y no acabo de comprender y, y me causa mucho impresión es la edad, o sea, el niño de nueve años, la chavita de 14, que va entrando a la secundaria. O sea, yo me imaginaba a mí en ese momento y pues ves esto, es otro claro, contexto, obviamente, claro, ¿no? Claro. Y, des, y uno, que yo creo que es lo que te choque a ti, pues opinamos desde lo que desde nuestra experiencia y desde nuestro privilegio. Claro. Entonces, sí me parece importante que lo cuenten así porque es lo que es y que te den esa, esa historia de, de, de cómo viven, cómo viven con sus familias, con sus hermanos, cómo llegaron a, a tomar esa decisión, no porque llega un punto en que los niños tienen que tomar una decisión. O sea, sí hay como en algunas historias ese momento de, bueno, decido dejar la escuela y hacerle, dejar de hacerle caso a mi mamá. O eh, decido irme en esta camioneta con, 60 otro, con otros 60 chavitos para la sierra. Pero vamos, o sea, son niños. O sea, ¿cómo esperas que, que, que dado todo que ese contexto... Exacto, tome la decisión que uno como lector está diciendo no lo hagas, ¿no? O sea, es, es muy poco probable, ¿no? Entonces, yo creo que eso explica totalmente... La situación. Y justo así es
2: la parte de la tesis completa... Como de, como de Saskia... Y espero no estarlo entendiendo mal... Pero ella tiene un modelo de reinserción... Entonces lo que está tratando de decir es... Si nosotros tuviéramos un modelo de reinserción... No solo para niños... Eh, para adultos también... ¿Correcto? Uh -huh. Sí se podría... Regenerar a una sociedad... A un delincuente... ¿Qué pasa? Que entonces rompes la cadena... Y entonces los niños que nazcan después de estos delincuentes... Ya, o sea, de estas mismas personas... No van a seguir como en ese ciclo... Pues desvirtuado de, de, de delincuencia. Y lo comprueba porque dice... Yo tengo casos de éxito. Uh -huh. El 95% de los niños que entran a mi modelo... No reinciden. No manches, cámbale la vida... El 95% de los niños que conoces. Qué loco.
0: Sí, yo Uy. también tuve una situación... Parecida a la de Manuel. Pero creo que es este estigma... Que le ponemos a las personas... Por la situación que han vivido. no exacto Y... Es complicado Es difícil Pero yo creo que todos Tenemos que ponernos En esa posición de emp empatía Porque estoy seguro Que todos en algún momento Hemos tenido un estigma Encima de nosotros Por la razón que quieras ¿No? Por Joto Por este Por haber tomado Una decisión incorrecta Por lo que sea Un estigma tuviste Ahora imagínate ellos En esa situación Es algo Totalmente O muy diferente A lo que nos imaginamos ¿No? Claro. Entonces yo creo que Es complicado Pero hay que combatir Ese estigma Y ver un poco más allá ¿No?
1: Bueno, a mí nomás, ya, o sea, voy a insistir con el tema Nomás me choqueó Sí, sí, sí. Insisto, insisto. es choqueante es la historia y es choqueante cómo eh, pubertos Cuando están narrando su historia Es como de, pues, llegó un punto En que ya no, estaba en mi quinceavo Asesinato y ya no sentía nada mm
0: -hmm. Eso es lo
1: que a mí como que me, me, me,
0: me salta, pero bueno
1: Claro, pero igual ya. y ese, o
0: sea, lo, lo dijo Gerald. <risa> <risa> es 95%, <risa> quizás ese 5% que no logra el éxito en el, en el, en el, modelo. En el modelo para re, regenerar a estos chavos, no, no es regenerar es este, reinsertar a esos chavos,
1: pues quizás sean ellos, ¿no? Pues ahí está, no, no todos tienen
2: la dicha de entrar al modelo, también son los claro. invitados,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Porque en el modelo, by the way, de reinserta, pues sí tienen un análisis de su salud mental, o sea, también no creo que esta chava se esté arriesgando a reinsertar en la sociedad a un psicópata, ¿no? O sea, también.
2: No lo sé. Creo que lo, o sea, no sé,
1: no sé. Bueno, vemos, pues, vemos, vemos, vemos. Ahí está, vemos. ahí está. Un sicario en cada hijo te dio de Saskia Niño, Niño de, de Rivera, Rivera, de Editorial Porrúa. Yo lo bajé en el iBooks. Está y el también. pues, altamente recomendable, amigos, porque pues ya generó esta discusión. Chingón. ¿Algo más de un sicario en cada hijo te dio?
2: No, hay un documental también por ahí de ella, de Niños Invisibles. Véanlo. Y hay una asociación similar en Toluca que trabaja así que se llama Sonrisas Invisibles. También se los recomiendo. Si ¿Sí quieren hacer algo más cercano. Ok. Ahí está Muy
1: bien. Amiga, ahora sí ya hemos llegado al fin. Ay. Espera, antes los puedes
0: recordar tus <risa> redes sociales para que este, darle...
2: Se los vamos a dejar aquí en los comentarios. <risa> Siempre quise <sé> decir eso. <risa> <risa> eh, yeyeco con Y y K yeyeko. México Instagram y Facebook. danos like, danos like amigos.
1: Bien, estás amiga. Oye, ahora sí, ya, ya llegué al final. Ahora ya sí. llegamos al final. Quiero agradecerte mucho amiga por compartirnos esta bonita historia de Yeyeco, historia tuya, de tu sentido de generosidad y cómo es que no te valen madres los demás amiga. Muchísimas no, gracias. gracias bueno, pues sí. a
2: los demás. Gracias a ustedes amigos. Sí,
1: y pues bueno, ahora sí llegamos al fin. Recuerden que eh, siempre están orgullosos de ser las otras personas y no permitan que el mundo los normalice. Chao.